0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 33 e épisode de recevoir Sonia Schilling d'Auvergne. Aujourd'hui, nous revenons à Hambourg et nous allons parler d'enseignement de langue française. Bonjour Sonia, comment vas-tu
1: Bonjour Joël ça va très bien. Merci. Et toi
0: Mais Très, très bien. Écoute, je suis ravi de ta participation. Cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, où nous nous attachons à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Comme je l'ai dit juste avant, nous sommes revenus à Hambourg, sur la scène des entrepreneurs, et nous allons parler langue française. Aujourd'hui, Cocorico, sans faire le jeu de mots euh, que nous connaissons tous, euh, Cocorico est plutôt des cours de français pour les enfants. Mais commençons par le début, donnant la parole à Sonia, et Sonia, tu connais le principe, la première question, peux-tu te présenter brièvement s'il te plaît
1: Merci Joël d'abord de m'inviter. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sonia Schelling d'Auvergne et je suis la fondatrice de Cocorico Parlons Français. Nous sommes spécialisés dans l'enseignement du français aux enfants. Me présenter, ça veut dire bah, « je suis française, j'ai grandi en France, mais j'ai toujours, comme toi Joël, évolué dans un environnement international ou du moins bilingue. J'avais une grand-mère allemande, je suis allée à l'école internationale. Bah, j'ai fait mes études en France, des études de droit et de sciences économiques. Mmh. » Et, et puis après, je suis, après mes études, partie de Paris euh, en Allemagne et j'ai travaillé euh, pendant 20 ans dans la finance, notamment à Francfort et à Londres. Et puis entre-temps, ben, en Allemagne, j'ai rencontré mon mari. Ah. Donc euh, <rire> voilà, <rire> ce sont des choses qui arrivent. C'est des parcours similaires. On part, pour, similaires. <rire> <rire> on part euh, pour des expériences professionnelles et puis euh, et on reste. ça devient… Euh, <rire> voilà. On reste donc euh, entre temps. Je suis mariée à un Allemand et euh, je suis maman de trois enfants. Et nous euh, vivons euh, avec ma famille, donc à Hambourg, hein, maintenant depuis euh, plus de dix ans.
0: Ok. Bah, écoute, c'est un peu, un peu le même parcours. C'est vrai que je ne le cite pas. Moi, j'étais venue pour deux ans pour le travail aussi. Et ça fait 17 ans. Donc, monsieur Joe, ça fait 17 ans à Hambourg. Pour moi, c'était le, le cercle polaire vu du sud-ouest de la France. Donc, comme tu le dis, euh, la vie prend certaines tournures euh, dont on s'y attend pas du tout. Et bon, on n'a pas à se plaindre. Hein. Hambourg est une superbe ville, donc je pense que tu peux confirmer.
1: Oui, Hambourg est superbe. Mais moi aussi, mon, euh, en fait, mon objectif euh, d'origine, c'était de ne pas aller plus au nord
0: que Francfort. Mais bon, ça n'a pas marché. Et euh, voilà. Et maintenant J'y suis, est... j'y reste, c'est comme ça. <rire> ouais, je, je pense qu'on qu a tous un peu ce réflexe français de dire moi bon, c'est quand même le Nord, pour ne pas faire euh, analogie à certains films que connaissent tous nos amis francophones. Et, au final, la ville était très agréable. On ne veut pas pousser nos auditeurs à envahir Hambourg. Bon, N'hésitez pas, mais euh, je pense que là-dessus, c'est la Venise du Nord. Mais on n'est pas là pour parler de Hambourg, on est plus là pour parler de ta thématique Puisqu'après 20 ans, 20 ans de, de travail dans la finance, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça Joël.
0: Tu as fait un virage dans, vers les langues françaises. Alors, comment c'est comment arrivé cela Parce que c'est quand même ça qui est intéressant.
1: Oui, bah, je suis retournée à mes origines. Bah, les fautifs, en fait, euh, ce sont mes enfants. Parce <rire> qu'être euh, à Hambourg, tu es la seule à, à parler euh, français à mes enfants.
0: Puisqu'ils ont un système allemand. Et... Hein. Et ils sont,
1: voilà, ils sont dans le système allemand, Parce mon mari est raison. allemand, et euh, donc voilà, ben on a dit, bon, on va, on va d'abord évoluer avec les structures qu'il y a ici. Mm -hmm. et, euh, et puis, mais en fait, on s'est retrouvé très vite confronté au problème qu'ont beaucoup, c'est le problème de, de soutenir, de développer la langue française quand mm -hmm. on est en Allemagne. Mm -hmm. Donc, comme j'étais la seule à parler français avec eux, j'ai euh, cherché des cours de français. Et ici, à Hambourg, bah, il n'y avait rien, ah, hein. mais rien du tout pour les enfants. Donc, des cours pour adultes, ah oui, ça, il y en a. Oui, pour les entreprises, <rire> mais, euh... je connais
0: beaucoup d'amis qui font des cours de... Oui, c'est vrai. Mais
1: pour les enfants, aucune offre. Donc, soit il fallait chercher une babysitter, une étudiante française une opère, qui a envie mm -hmm. de faire du babysitting une au etc. Mm -hmm. Voilà, en échangeant, en échangeant avec d'autres parents, bah, j'ai eu le même euh, retour de leur part. Et puis, euh, dans les crèches de mes enfants, euh, les crèches allemandes, il y avait un petit peu d'anglais précoce. Oui. Je me suis posé la question pourquoi euh, d'autres langues n'étaient pas, ense pas enseignées euh, bah, voilà, dès le plus
0: âge. Il y a beaucoup d'Espagnols. Hein, euh... J'avais remarqué à l'époque, oui, oui. parce qu'il y a beaucoup de communautés sud-américaines, hein. mais en français, c'est vrai qu'il y a le lycée franco-allemand maintenant, enfin l'école française à l'époque. Maintenant, Pour les personnes qui, binationaux, on va dire euh, couple binational plutôt, des enfants scolarisés dans le système allemand, euh, des structures à côté pour, des cours de, pour maintenir le lien avec la langue française, c'est assez difficile. Tu as commencé là-dedans, donc euh, en te disant, bon, donner des cours aux enfants, ou comment c'est venu au fur et à mesure
1: mais en fait, je me suis dit, déjà, c est, c est, pour moi, c'était, comme tu le dis, c'était inimaginable. Mmh. Euh avec les échanges qu'il y a entre la France et l'Allemagne, nous sommes les deux pays piliers de l'Union Européenne, mm -hmm. ici il y a Airbus, oui. euh, donc il y a beaucoup de familles en fait francophones comme nous, hein, euh, mm. mixtes, et euh, voilà je me suis dit bon il faut changer quelque chose, je me suis dit bah, il faut maintenant promouvoir la langue française, qui me manque un petit peu aussi à Hambourg je dois dire, okay. promouvoir la langue française, puis voilà c'est devenu mon objectif personnel et professionnel, <rire> Très bien. de promouvoir cette langue, mais dès le plus jeune âge. C'était ça qui, pour moi, était important. Moi-même, j'ai évolué comme ça. Moi, j'ai, je suis devenue bilingue parce que j'ai été confrontée à l'allemand déjà très jeune. Mmh. Et comme toi, être confrontée à d'autres langues, déjà très jeune, bah, ça permet en fait, euh, d'adopter ces autres langues et d'être euh, bah, bilingue, trilingue, etc. Oui, Même oui. s'il y a toujours une langue qui prédomine. Mais oui. en tout cas, on acquiert après un niveau de langue voilà, qui, est, qui est proche du bilinguisme, etc. Oui. Donc c'était ça pour moi okay. qui était important.
0: C'est là que tu as démarré. Après, euh, on peut faire un clin d'œil. Je sais qu'il y a le, le Petit Prince qui parle par une des associations francophones. Mais c'est vrai que j'avais discuté il y a quelques années avec eux. Ils font des activités pour les, les, les petits, mais les samedis ou les mercredis, enfin en semaine. Mais c'est très... comment dire Ils n'arrivent pas à couvrir le, le, la, la très forte demande. Euh, beaucoup de parents qui n'ont pas nécessairement leurs enfants dans, à l'école française, parce que pas assez de place où les parents, par rapport d'un point de vue géographique ou, ou culturel, le mettent dans une école allemande. Et, et donc ils ont ce cours de français en, en complément par le, par le petit prince. Hein ils ont un nombre de places limitées j'imagine. Donc, tu as démarré en montant ta structure pour donner des cours aux enfants ou plutôt, tu tôt. Tu t'es formé là-dessus, j'imagine, puisque ce, l'enseignement, c'est quand même... Enfin, moi, je me suis testé euh, quand je suis arrivé en Allemagne. Petite anecdote, quand je suis arrivé en Allemagne, euh, mon, la personne qui me logeait, enfin, mon propriétaire, m'avait demandé en me disant « Ah, vous parlez espagnol Est-ce que vous pouvez donner des cours de soutien en espagnol à, à ma fille ?» Ça ne s'improvise pas. Au début, c'est facile, là, les bases, mais expliquer la grammaire d'une langue latine à un nom latin, ben, germanophone, ce n'est pas évident. Il y a des, des méthodes différentes. donc Je pense que c est, c est, tu t'es confronté à ce genre de problématique et tu t'es dit « Bon, c'était ton, ton nouveau projet de, de donner des cours aux enfants, c'est ça
1: C'était ça, c'est devenu… Alors, j'ai créé euh, Cocorico en 2017. Mm -hmm. À l'époque, les cours du Petit, petit Prince n'existaient pas encore. ok. La différence entre euh, Cocorico et les cours du Petit Prince, c'est que ça ne s'adresse pas seulement aux francophones de parents mixtes, oui. mais ça, ça, ça s'adresse également aux germanophones qui souhaitent, comme c'est fait avec l'anglais, hein, ah, les, les précoces, et ben voilà, d'avoir okay. une initiation au français, donc d'avoir du français précoce.
0: Donc, des gens qui pas de base peu, euh, dans la langue en fait.
1: Voilà, une mmh. cible supplémentaire. Mmh. Et puis la, dif la grande différence, c'est que en fait, nous on se déplace, c'est-à-dire qu'on va là où est l'enfant. Ah, donc est ce n'est pas l'enfant qui vient vers nous, c'est euh, nous qui allons dans les structures. Donc on ah. va dans les crèches, là où se trouvent les enfants, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires. Ok, donc vous faites des partenariats. Et on, euh, on crée nos groupes là-bas. Okay. Voilà. Et alors, euh, tu as, euh, oui, tu as touché euh, le point sensible. Comment euh, se transformer euh, Je crois que c'est ce qui peut peut-être aussi intéresse euh, certains auditeurs euh, qui euh, changent euh, d'emploi et d'objectifs professionnels. Comment, voilà, on passe euh, de la finance à l'enseignement
0: C'est clair. Euh... C est, c est, je me suis posé. <rire> en voyant le prové, j'ai dit, mais waouh, ok, <rire> une matheuse, on va dire. Euh, la finance, c'est un sujet, c'est moins proche, je veux pas dire c'est loin de l'humain, mais c'est différent. Et donc
1: Oui, puis au niveau du public, c'est différent euh, aussi, hein, oui. les enfants. <rire> complètement. Complètement. Eh bien, en fait, moi, je suis partie déjà euh, bah, du projet en, en lui-même, c'est-à-dire euh, bah, créer euh, déjà une offre, mm -hmm. chose que je savais faire dans la finance. Hein, mm -hmm. C'était exactement mon métier. C'est en fait regarder comment euh, on peut créer euh, de, de nouvelles offres, mm -hmm. créer une offre. Donc, je suis partie de ça. Mmh. de ce que je connaissais. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais il faut absolument, je ne peux pas, Improviser. je dirais, travailler avec des enseignants sans connaître moi-même le métier d'enseignant. Donc, qu'est-ce ouais. que ça signifie en fait Un, ben, d'enseigner une langue aux, aux plus jeunes. Mmh. Et qu'est-ce que le métier d'enseignant Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches parce que je ne voulais pas mettre quelque chose sur pied qui, qui ne soit pas solide et qui ouais. ne soit pas, voilà, qui soit approximatif et qui n'ait pas une certaine qualité. Mmh. Ça, c'est la rigueur de... De, de mon métier oui, <rire> d'avance je euh, voilà. <rire> voilà je voulais pas mettre n'importe quoi sur, sur pied surtout quand on s'adresse à un jeune public donc j'ai fait beaucoup de recherches de fil en aiguille, ai passé également euh, la formation euh, pour devenir enseignant de, de français langue étrangère et j'ai passé mes diplômes et puis une fois que j'avais ma structure en place, mon offre, euh, que j'avais mon diplôme principe, quand on met un nouveau business en place, c'est tester. de tester.
0: Le tester oui. <rire>
1: voilà, donc, et eh ben alors, j'ai testé. Je n'ai pas testé d'offres payantes. Je suis euh, carrément, euh, voilà, j'ai proposé euh, des projets bénévoles. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai testé dans des écoles, dans des établissements. Et donc, j'étais au contact des enfants. Et puis, c'est devenu une passion. C'est vraiment devenu une vocation. <rire> donc, comme <rire> quoi, la, la vie, voilà. Et ouais pleine de surprises. <rire> je pense
0: aussi, de toute façon, ce qui est fait avec passion, enfin, pour les enseignants, c'est faut être passionné pour faire ce métier parce que tu, trans... tu transmets quand même un amour de la langue et, et tu peux ne... ne le faire que si tu es vraiment passionné et, et cette connaissance pleine de la langue. Et je pense que c'est assez remarquable dans le sens où tu dis, tu t'es fait certifier enseignant, Donc, j'imagine c'est le... le DEF ou le... Comment on appelle le professeur pour langue étrangère. Tout à fait. C'est un cheminement important, surtout que c'est aussi un gage de qualité. Euh, on a parlé donc des formations, démarré en 2017. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut aborder un peu plus le, le mode de fonctionnement Comment vous fonctionnez avec les enfants
1: Oui, avec plaisir. En fait, avec nous, l'enfant va se retrouver pendant au moins 45 minutes dans un univers authentiquement français. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on travaille selon le principe de l'immersion. Mmh. Donc, un, nos enseignants, ils sont tous de langue française. Mmh. Deux, ils travaillent avec du matériel euh, authentique. Alors, on va travailler avec petite euh, comptine d'enfance, euh, nos chansons et chansons qu'on connaît bien, mmh. euh, avec ah, le euh, les classiques. Il y a, par exemple, Le petit Nicolas. Ah, grand classique, toi, euh, oui. <rire>
0: euh, oui
1: <rire>
0: Mes enfants l'ont lu en français et en polonais, pour te dire. <rire>
1: Il y, y a tout l'univers des BD pour ah, les ça. plus grands. Et puis forcément, euh, les chansons, euh, les chansons actuelles. Ouais. Donc ça, également cool. pour les plus, les, notamment les plus grands. Principe euh, de travailler en petits groupes euh, d'enfants de la même tranche d'âge mm -hmm. et d'avoir une pédagogie euh, bienveillante. Hein, et euh, par le jeu, on va, on va jouer, on va chanter, on va faire des rimes, on va faire des petites scénettes, des histoires. Et en fait, peu, ça rejoint un peu euh, ce qui, moi... Euh, a été le principe par lequel j'ai pour lequel j'ai créé aussi Cocorico, c'est permettre aux enfants pendant qu'ils sont avec nous d'avoir des moments et des expériences un peu magiques, De... riches au niveau langagier, riches également au niveau culturel. Donc, euh, de vraiment d'avoir un moment privilégié.
0: Donc, c'est la voilà. découverte culturelle. Est-ce que, parce que j'imagine, c'est plus dans, dans, dans l'approche ludique, euh, apprendre certains vocabulaires, est-ce qu'il y a une démarche un peu plus, on va dire, scolaire, euh, apprentissage de certaines formes grammaticales, ou c'est suivant les groupes, parents ou des enfants
1: alors, on aura toujours l'approche traditionnelle d'apprentissage des langues, mmh. c'est-à-dire des quatre compétences. Compétences orales, compréhension et reproduction. Compétences écrites, c'est également, euh, on dira dans le langage normal, euh, lecture et écriture. Oui. Avec les tout-petits, qu'est-ce que c'est une compétence écrite oui. C'est en fait une compétence reconnaître une image, pouvoir reproduire certains, euh, certains dessins mmh. euh, et puis parler en même temps. Voilà. Mais on aura toujours, par exemple, on travaille beaucoup avec des images, on aura mmh. toujours les mots en dessous de façon mmh. à ce qu'ils aient déjà, principe aussi dans les maternelles françaises, ouais. d'avoir toujours déjà le, le mot décrit. Hein, ouais. Donc ça leur permet après de le reconnaître plus tard quand ils sont euh, en maternelle ou en école primaire. Mmh. Donc on aura vraiment une, une démarche, euh, je dirais, tra traditionnelle à ce niveau-là. Mmh. Mais en fait, Comment on l'implémente ben, Ça va être en fait, par le jeu, par le chant, par mmh. euh, les petites sénettes. Ouais, on va beaucoup bouger, en fait. On fait ouais. beaucoup de gymnastique aussi. Ah, c'est bien aussi.
0: <rire> bien. Donc, c'est bien, tu, vous combinez. Quoi. <rire> bah, et puis, puis, les enfants, comme ça, apprennent sans s'en rendre compte. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la contrainte d'un cours de soutien de langue ou, euh, ou de soutien scolaire, quoi, en fait.
1: Voilà, ils ne vont pas se retrouver euh, comme dans une salle de cours classique ouais. euh, qu'on connaît nous, assis à une chaise, à une table. Mm -hmm. C'est tout le problème de beaucoup d'instituts de, de langue, ouais. c'est d'installer après les élèves euh, à une chaise, à une table, de faire cours. Nous, ce, ce n'est pas ça le principe. Donc forcément, suivant par, par rapport à l'âge, oui. quand ils vont après écrire, euh, écrire des phrases, forcément, ils seront à une table, ils auront un stylo. Ouais. Ça ne viendra qu'en complément. Et puis, comme on est en petits groupes, en fait, on peut également différencier. C'est-à-dire, euh, on, on va mettre un accent euh, plus important sur, euh, sur la grammaire. Donc, ils auront peut-être des exercices euh, mm -hmm. un petit peu plus pointus. Ouais. D'autres, euh, on attendra d'eux euh, des choses un petit peu plus simples. Mais mm -hmm. comme les groupes ne sont pas grands, parce que nous, on prend maximum 15 élèves par, euh, okay. par groupe, et c'est vraiment le grand maxi, Mmh. Généralement, on travaille avec, euh, alors ça commence vers 4, 6 élèves. Et généralement, on tourne autour des 8 élèves. Mais j'ai aussi des groupes où, euh, où nous sommes à 4. Et, euh, mmh. et donc là, c'est vraiment très individuel au niveau du travail qu'on peut faire avec eux.
0: Ok. Ça fait venir maintenant un peu la thématique, malheureusement, sur ces deux dernières années, avec la pandémie, euh, transformation un peu de l'approche, puisque là, vous parlez, tu parlais de petits groupes, donc partenariat avec des, des garderies, des, des écoles en activité, de, on appelle ça la GBS, donc c'est les activités après l'école, euh, voilà. qui se fait un peu dans le système allemand. Hein. J'imagine, tu as été amené en 2020 à transformer le fait qu'on ben, n'était plus en présentiel, à faire ces petits groupes-là, mais en, en digital, enfin en, en, en visio.
1: Voilà, complètement. Mais moi, l'avantage que j'avais, c'est que je connaissais la visioconférence par euh, mon métier d'avant, oui. parce que quand on travaille...
0: On est un peu partout, oui. Euh, oui, ouais, tout le monde
1: connaît ça. Oui. dans les équipes internationales on mm -hmm. est toujours en visio moi je, je, je connaissais ça donc je, ça ne m'a pas euh, voilà ça ne m'a ça m'a pas effrayé mm -hmm. ben, on a tout transformé en l'espace d'une semaine on était à nouveau opérationnel. J'ai proposé à tous mes groupes, même les plus petits, mais là j'avoue que les plus jeunes avaient 5 ans. Ouais. On a euh, proposé donc, les cours en visioconférence. Mm -hmm. J'ai utilisé Zoom. Pff, voilà, très simple euh, d'approche, d'accès. Euh, ouais. euh, les enfants euh, comprennent Zoom euh, extrêmement rapidement.
0: Ouais, C'est eux qui nous ont expliqué. Et... Moi, on est un peu en mode hybride, notre génération, si on peut dire. <rire> <rire>
1: Eh ben, C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Okay. Est, les parents étaient un petit peu surpris. En fait, C'est nous qui avons appris aux, voilà, aux, aux enfants à l'utiliser. Ce sont les enfants qui ont expliqué aux parents comment ça marche.
0: Ouais, et et, euh, et l'adoption voilà, est beaucoup, beaucoup plus rapide. C'est ri. <rire> très bien. <rire> ouais, <'est> très bien. <rire> ok, donc on a parlé de la durée des cours de 45 minutes directement là où sont les enfants. Euh, en petit groupe. Alors, ce que j'ai entendu, c'est euh, vous faites des courses une fois par semaine. Est-ce que c'est -ce est suffisant pour, pour les enfants Alors, euh, en tout cas, euh,
1: c'est déjà une bonne base. D'avoir un cours de langue dédié. 45 minutes par semaine. Déjà, 45 minutes, c'est adapté aux enfants. C'est-à-dire, c'est le minimum, mais c'est aussi leur maximum de temps de concentration. C'est le minimum parce qu'après, ils vont emmener ce qu'ils ont fait avec nous ils vont l'emmener à la maison. Donc, ils vont reprendre les chansons ils vont reprendre
0: les rimes. De temps en temps, on va leur donner des devoirs, des choses à faire. Pour faire travailler les parents aussi.
1: Bah oui oui, bah oui c'est ça, oui, de toute ça. façon il faut un conseil aux parents, il faut euh, montrer son intérêt pour ce ouais. que l'enfant il est en train d'apprendre, c'est un gros effort pour Exactement. un enfant, ouais. même s'ils si absorbent tout comme des éponges et que c'est facile pour eux à cet âge-là par rapport à un adulte, mais c'est quand même un effort, le cerveau il travaille ouais, <rire> ouais. Et, intensivement.
0: Et il faut, il faut que ça soit du positif derrière et ça, et ça les motive à continuer donc j'imagine très important et du coup ça nous fait venir un peu à l'autre thématique pourquoi apprendre tôt une langue enfin moi j'ai un petit bout de, de réponse là-dessus on en a discuté en off avant euh, pour toi le plus tôt le mieux c'est je pense que tu nous avais tu m'avais indiqué une anecdote là-dessus
1: oui le, le plutôt, c'est le mieux, parce que bah, déjà, c'est d'expérience personnelle, comme mmh, toi. Hein, mmh, ouais. euh, et puis après, il euh, y a beaucoup d'études scientifiques qui euh, confirment ça, qu'en fait, l'apprentissage la, d'une langue supplémentaire au plus jeune âge est, est naturel et sans effort. Mmh. Euh, parce qu'un enfant, en fait, il apprend une autre langue en même temps que sa langue première ou mmh. sa langue maternelle, ce qu'on appelle la première, parce que d'abord, il ne traduit pas. lui ouais. un enfant, il regarde, il écoute, et puis il reproduit. Il
0: fait des analogies, Donc, ouais.
1: Oui, et aussi. ça, ça se passe jusqu'à environ l'âge de 9 ans. Mmh. Et par contre, après, il y a une certaine structure qui s'est mise en place dans, dans son cerveau et après, ça, devi ça devient fastidieux pour lui. Oui. Et euh, la petite anecdote, l'analogie, je dirais, c'est euh, un peu comme on a appris à faire du vélo. Plus on apprend tôt à faire du vélo, <rire> c'est facile. Ouais. Quand on apprend petit à faire du vélo, pour un adulte, c'est plus compliqué. Comme on a appris à faire du vélo, ben, c'est la base Ouais. Et puis après, il va y avoir euh, celui qui va euh, s'entraîner à, euh, à faire de la course, l'autre <rire> oui. qui va faire du cross. Ouais. Euh, voilà, chacun va mettre ses compétences supplémentaires. Uh -huh. Mais la base, c'est avoir appris à faire du vélo.
0: Donc, le plus tôt, le, okay. le, le tôt c'est le mieux. Tu m'as indiqué, vous êtes en plein, en, plein, en plein boom ou en plein expansion, si on peut utiliser un terme un, terme un peu financier ou entrepre, entreprise. Qu Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus hein
1: oui, alors on est déjà euh, une équipe de, de quelques, enseignants, quelques enseignants et euh, bon, on a déjà euh, pas mal de cours de groupe euh, en place. On a mm -hmm. aussi euh, beaucoup de demandes pour des nouveaux cours. Et donc euh, là, euh, j'aurais un petit appel à faire. Bon C'est que nous sommes, <rire> merci Joël, nous <rire> sommes à la recherche d'enseignants en okay. tant que euh, travailleurs indépendants euh, okay. pour Cocorico Parlons Français donc pour enseigner le français aux enfants
0: ça veut dire c'est donc euh, principalement j'imagine de langue maternelle ou... uniquement uniquement alors okay. il faut
1: être de langue maternelle française mm -hmm. avoir une expérience hein, soit d'enseignant déjà ça oui. c'est forcément c'est formidable ouais. d'éducateur d'animateur parce qu'on travaille aussi avec des, des très petits ouais. des nourrices peut-être okay. ou euh, des passionnés du travail avec, avec des enfants okay. hein, des jeunes francophones qui nous écoutent qui font des études ici euh, ouais. en Allemagne et en qui adorent ouais. faire du babysitting en complément Ouais, ouais, travailler okay. avec des enfants, transmettre, avoir ce partage et ce bonheur. Mm -hmm.
0: eh N'hésitez ben,
1: voilà. pas à rejoindre notre équipe et à me contacter, principalement si vous habitez Hambourg, région du Nord.
0: <rire> ok. Mais écoute, le, le message est passé. Et puis je pense qu'en Monsieur Joe, par le, le blog, on va, on va faire passer un message, parce que je pense que a... c'est bien aussi pour, euh, en cette période un peu de transformation des, des métiers, de faire un, la possibilité de faire un autre métier à côté, euh, transmettre ce savoir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui se rendent compte que bah tiens, au final, euh, comme on le disait avant, euh, transmettre le savoir, je pense que c'est gra très gratifiant dans le sens de voir l'absorption quand les enfants, on travaille avec des enfants. Bon, après, il faut avoir la patience, c'est ce que je te dis avant. Mais bon, là, c'est des petites séances et se rendre compte euh, comment ils absorbent ça, comment ils apprennent ça et, et le plaisir dans les yeux des, des, des gens, meilleure gratification en fait. Alors Sonia, bon, puisque tu, tu as fait le parcours de transformation de métier, de la finance à l'enseignement et qu'on est dans un podcast pour les entrepreneurs, les gens qui veulent se mettre à leur compte, est-ce que tu as des conseils pour euh, des personnes qui aimeraient se mettre à leur compte, euh, faire de l'enseignement par exemple
1: si, euh, voilà, si euh, quelqu'un se sent euh, euh, intéressé par euh, l'enseignement pour un public d'enfants et souhaite se mettre à son compte, donc d'être en travailleur indépendant, mais en fait, le conseil, ce serait vraiment en Allemagne de bien se renseigner sur les obligations légales du travailleur indépendant. C'est assez complexe ouais. de ne pas faire, euh, voilà, de ne pas partir comme ça, mais vraiment de, de regarder sa situation personnelle avant de commencer et puis euh, de savoir que administrativement il faut toujours y consacrer un petit peu de temps. Ouais. Donc voilà, on peut le faire hein, euh, en parallèle d'un autre, d'une autre profession, d'une autre activité et, euh, et avoir le bonheur de travailler avec des enfants au, au quotidien mais euh, il faut faire attention à ces obligations légales, mmh. quelqu'un euh, voilà, souhaite rejoindre notre équipe euh, bah, et je suis également là euh, pour euh, éventuellement euh, soutenir, aider euh, selon l'expérience que moi j'ai euh, pu faire et mmh. selon euh, les choses que je connais ici euh, en Allemagne okay. mais moi je pense que euh, en tout cas si euh, quelqu'un euh, a envie d'enseigner se sent la même vocation que moi et la même passion euh, il y a ce projet de cœur. et mmh. Et, euh, par et souhaite en fait avoir un profession euh, où il peut gérer son temps bah je pense que voilà c'est euh, superbe de, de travailler. Euh avec des enfants tu l'as dit toi même hein, mm -hmm. euh, ce que ce qu'on aime faire et ben on le fait bien et mm -hmm. euh, et on, ouais. y arrive.
0: <rire> on y arrive en fait je peux rajouter un point là dessus c'est vrai que c'est une thématique qui, qui est assez particulière c'est l'indépendant en allemagne d'un fait bon après après moi je te dis toujours aux gens et, et tu as raison c'est de très bien se renseigner parce que chaque situation personnelle est différente hein. tu peux être salarié enfin moi je prends l'exemple si tu es consultant tu peux pas aller faire une activité à côté euh, sur la thématique dans laquelle tu es consultant. Euh, donc, il y a toujours ce besoin d'un point de vue légal. Et c'est vrai qu'en Allemagne, si par exemple, tu fais une autre activité à côté, j'en sais rien, de la vente, euh, et que tu es quelqu'un qui est dans l'ingénierie, par exemple, qui ne, euh, ce, les activités ne se chevauchent pas, mais c'est important quand même de se renseigner d'un point de vue légal, d'un point de vue structure et d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire dans le sens, euh, c'est des revenus indépendants, comment, comment les déclarer, quel, à quel volume, euh, et, et, et c'est important. Donc, pour cela, c'est toujours aussi bien de se faire accompagner par un steuerberata, donc c'est un, un conseiller, euh, un fiscaliste. conseiller fiscal. Un conseiller fiscal. Un fiscaliste. Ouais. Un fiscaliste. Fiscal. Et bon, après, ça a besoin d'un certain temps, mais après, bon, c'est faisable facilement, et puis ça dépend de tout un à chacun. Et puis en plus, il y a la forte demande, comme tu l'indiques, donc pour les gens qui cherchent à se réorienter, c'est toujours intéressant. Voilà. En plus, si Sonia, en plus, tu as vécu cette démarche, je pense que. Tes conseils seront utiles, après, euh, des gens qui veulent te rejoindre, qui n'hésitent pas, ça nous fait venir un peu à comment te contacter, comment contacter
1: Cocorico Nous avons un site, donc c'est euh, cocorico-français.de, mm -hmm. ou sinon, bah, c'est tout simple, il euh, suffit de, ne, de nous envoyer un courriel à info-cocorico-français français.de. Voilà, c'est tout simple.
0: Ben écoute C'est super. En plus, toutes ces informations seront sur le blog avec cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Sonia, de, de ce temps, de cet échange. Je pense qu'on n'en restera pas là, comme, comme on dit toujours. Je, je dis ça à tous nos invités. Ça a été un plaisir et merci. À bientôt.
1: À bientôt, Joël. Tout le plaisir était pour moi. Et euh, voilà. Au revoir. Ciao. Ciao.
0: Eh bien, chers auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 33 avec Sonia Schilling d'Auvergne vous a plu, surtout sur la partie Cocorico, langue française pour les tout-petits. Et puis, j'en profite au passage pour faire un rappel. Euh, je crois avoir vu dernièrement le besoin d'enseignants de, indépendants, euh, langue française, de langue maternelle. Donc, euh, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec Sonia. Je pense qu'elle sera ravie. La semaine prochaine, nous allons à Paris rencontrer ou discuter avec Emmanuel Lewatorski. Emmanuel va nous parler de son activité plutôt tournée vers l'écriture. L'accompagnement à l'écriture de livres, de romans ou d'autres documents. Je vais laisser Emmanuel nous raconter cela en détail la semaine prochaine. Je vous invite donc à vous abonner à, vous, à nos épisodes si ce n'est pas déjà fait. Sinon, mercredi prochain, 18h, comme d'habitude, pour le prochain épisode. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, portez-vous bien et surtout, restez curieux.